0: Amigos de Tres y Fuera Bengals, estamos de regreso en esta emisión de los podcasts, estábamos un poco ausentes, eh, después de algunos días de inactividad, estamos de regreso y estamos aquí para eh, pues analizar un poco de esta muy dolorosa derrota que se llevó a cabo allá en Indianápolis, muy cerca de la ciudad de Cincinnati, y en la que los bengalíes perdieron una ventaja de 21 puntos ante un inicio muy vertiginoso, eh, y por supuesto, también estaremos eh, analizando la previa de el partido que se llevará a cabo de regreso en la jungla, ante los cafés de Cleveland, o mejor dicho, los Cleveland Browns, Eh, Hay algunos, eh, y y lo dicen bien, la verdad, que hablan acerca de que, bueno, pues eh, este equipo no tiene nada que ver con los cafés, es una, simplemente una confusión eh, llevada al español, eh, que será tema de tal vez otro episodio, pero que, bueno, sin duda, la batalla de Ohio siempre representa algo muy importante para nuestro equipo. Y bueno... Dentro de las acciones que se llevaron a cabo en Indianápolis y una semana llena de drama, pues lo único que podemos decir es que después de la desaparición eh, del equipo completo tras... Eh, un inicio sorprendente, yo creo que ni propios ni extraños esperábamos un inicio de 21 puntos consecutivos, pero tampoco esperábamos la respuesta de Indianápolis y sobre todo la falta de reacción de un equipo de Cincinnati que prácticamente desapareció después del segundo cuarto, en el que el play calling de Zach Taylor ha sido pues prácticamente el tema en cuestión y eso es precisamente lo lo más eh, comentado después de este partido del domingo eh, todos eh, sabíamos que este partido pues presupuestablemente era eh, fácilmente catalogado como uno de los que se podía perder sin embargo bueno después de ese de ese inicio tan importante tan vertiginoso pues algunos incluido su servidor esperábamos que se pudiera ganar ese encuentro que se pudiera sacar un saldo positivo Y la verdad es que tras desaparecer eh, en los últimos tres cuartos, especialmente en la segunda mitad y tras, bueno, fallas en conjunto. La verdad es que aunque algunos apuntan a Randy Bullock como el artífice de esta derrota, la realidad es que creo que este juego se perdió desde los audífonos y las pizarras. El play calling de Cincinnati fue demasiado, demasiado ingenuo. Eh, obviamente un veterano con el colmillo de Philip Rivers tenía todas las posibilidades de regresar, así lo hicieron, atraparon a Cincinnati prácticamente en todas las jugadas eh, por pase, especialmente en lo que ha sido eh, una de sus peores asignaturas, y así lo comentábamos durante el encuentro eh, a través de Twitter, y es que eh, las alas cerradas pues se le están dificultando mucho a Cincinnati, si bien eh, se encuentra con una zona de linebackers y de profundos Eh, bastante ligera y que llega relativamente rápido a las coberturas, porque tampoco eh, se se habla de de un equipo que está muy amalgamado a la defensiva, Eh, pues les cuesta muchísimo eh, poder cubrir a las a las alas cerradas especialmente en trayectorias cruzadas ahí en el flat y y estas estas jugadas les ocasionan mucho daño a unos bengalíes que además eh, después del contacto con la bola permiten demasiadas yardas por esta vía y la verdad es que no fue solamente este el talón de Aquiles sino todo el juego aéreo prácticamente Philip Rivers encontró a quien quiso eh, pudieron contrarrestar esta buena asignatura que había hecho la defensa de Cincinnati de no dejar correr tanto a Indianapolis y que había sido una de sus armas principales en los en los anteriores encuentros y que mejores réditos les había dado. Eh, bueno, pues se despide obviamente Cincinnati de este encuentro con la cabeza muy baja. Se encuentra durante el transcurso de la semana con algunos jugadores que empiezan a hablar ya de que se les cambie, de que sean objetos eh, por ahí de algún trade No son pocos. Durante la semana previa al encuentro, eh, tanto Darius Phillips eh, como eh, el mismo John Ross, que esta semana se vocalizó un poco... Más eh, fuertemente a través de su representante, pues han venido pidiendo sus cambios. Estuvo toda la polémica también de AJ Green, que afortunadamente es una de las, de las situaciones que cambiaron notablemente en este encuentro contra Indianápolis, mucho más productivo. De hecho, quedó en el equipo de Pro Football Focus dentro de los mejores rankeados. Eh, y si AJ Green empieza a conectar con Joe Burrow y empieza también a regresar a su vieja forma, como lo ha declarado esta semana en, el, en la que dice pues que ha dejado atrás algunos temas psicológicos que lo venían aquejando desde el año pasado, pues podría ser una excelente noticia no para que el equipo cambie de dirección porque todavía hay muchos muchos aspectos que mejorar y con ello pues tampoco esperaríamos que un golpe de timón eh, supon, supusiera que, que Cincinnati pues puede empezar a ganar encuentros de, de manera también vertiginosa y sorprendente, definitivamente no pero contar con AJ Green Sobre todo para dar esto, este elemento de experiencia y de madurez que ayude en la formación de Joe Burrow y T. Higgins eh, dentro de la estructura, pues definitivamente va a ser bastante provechoso. Mucho tendrá que hacer el coach eh, Zach Taylor, involucrarse demasiado eh, con esta plantilla que parece estar desconectada. Por ahí Carlos Dunlap también tuvo eh, pues eh, un Facebook Live en el que. perdón, un Instagram Live en el que no se dijo prácticamente absolutamente nada más que se le había pedido pues que tomara su rol en el equipo y que junto con Gino Atkins se convirtiera en un jugador de tercer down eh, mucho más especialista eh, situación que parece no gustarle a a este elemento que se encuentra pues solamente a un sac de llegar a un récord histórico dentro de la franquicia Eh, eh, de esta manera pues se empieza a notar que algunos jugadores especialmente de la plantilla vieja de Marvin Lewis pues todavía se muestra renuente a, a, al cambio o a la llegada de esta nueva filosofía, sí se comienza a ver eh, pues pequeñas grietas en la pared de estos bengalíes donde eh, pues los nuevos jugadores, estos jugadores eh, que podrían llamarse de la era de Zach Taylor, pues comienzan a amalgamarse, a formar una buena camaradería, pero estos eh, que, lleg- que llegaron en otra época y que se desarrollaron en otra época y que incluso fueron parte pues, de un proyecto que que, que, que tuvo. Eh, ciertas expectativas, eh, hablamos específicamente de 2015, un cuadro que pintaba para mucho más de lo que fue, eh, pues pareciera que estos estos jugadores no están tan convencidos del rumbo que está tomando el equipo y empiezan a tomar su distancia y, y esta es un área de oportunidad definitiva en la que Zach Taylor tiene que trabajar y acercarse a esta plantilla para que la situación no se le salga de las manos, no hemos llegado ni siquiera a media temporada y hay algunos jugadores que sí muestran su inconformidad, eh, con su rol en el equipo, eh, con el nivel de juego o bueno, más con el con el número de jugadas que se les están asignando y obviamente pues con su participación dentro de este equipo. Ya de cara al partido contra Cleveland, pues obviamente eh, notamos que Cincinnati no llega definitivamente como el favorito para ganar este encuentro. Eh, en definitiva, Cleveland llega con un récord tal vez un poco engañoso porque se ha enfrentado a equipos pues no tan fuertes en el papel. Estamos hablando específicamente de Washington, Washington, Estamos hablando de Dallas, que en definitiva pues no pasan por su mejor momento, incluso pues ambos son todavía un desastre eh, Washington en plena reconstrucción, un caso muy parecido al de nuestros bengalíes con todavía muchas áreas de oportunidad eh, eh, de manera que bueno, aunque no se espera un servidor no espera todavía que Cincinnati pueda ser favorito para este equipo eh, y ahorita vamos a hablar de, de sus posibilidades, pues definitivamente se plantea como un juego medianamente parejo en el que Cleveland ya llega pues con mejor ofensiva, la número 13 contra la número 18 que es Cincinnati, eh, la, Cleveland representa la defensiva número 21, Cincinnati la 25, es decir, la, la defensiva pues no es el fuerte de ninguno de los dos equipos, eh, puede esto ser, bueno, vías de un juego pues abierto y con una relativa cantidad de puntos que pudiera ser atractivo para quienes vean este juego y estén involucrados de alguna manera con, con alguno de estos dos equipos. Cincinnati en el único departamento que llega mejor, llega como eh, la ofensiva por pase número 14, ahí Baker Mayfield ha tenido muchos problemas y llega como el quarterback eh, número 27 dentro de los eh, titulares y, y obviamente hablando como conjunto, eh, pero eh, donde sí la, la balanza está muy desequilibrada pues es que obviamente la ofensiva por tierra Cleveland es la número uno, esa, esa pareja tan... eh, tan explosiva que son eh, Nick Chubb y y compañía y Karim Hunt Eh, pues definitivamente eh, ha sido un dúo dinámico, poderoso eh, pues obviamente de dos jugadores sumamente capaces y que obviamente han logrado eh, estremecer a las las defensivas rivales en este juego no estará jugando Nick Chubb estará solamente Karim Hunt que de entrada pues no es es ningún downgrade eh, y, y obviamente no se puede uno confiar, pero sí definitivamente el hecho de que Nick Chubb no vaya a estar jugando pues le da un, pierde un poquito la bidimensionalidad eh, el, el juego de Cleveland en el que, bueno, obviamente se estará enfrentando a un perímetro que sí ha tenido problemas, también eh, las lesiones van a jugar del lado de Cincinnati, y es que William Jackson tercero está en un protocolo de conmoción, que sabemos que eso es muy difícil que se libren eh, en la primera semana, Eh, entonces, pues también, eh, si de por sí se estaba batallando, Cincinnati no va a contar con su mejor hombre en las esquinas, y esto en definitiva, eh, si se combina con que eh, Von Bell eh, no salga en sintonía con el resto del equipo como sucedió la semana pasada ante Indianápolis, pues le puede dar una ventaja o una oportunidad de rebotar a Baker Mayfield y empezar a conectar eh, en las áreas en donde Cincinnati le cuesta tanto trabajo y en las que también ya revisamos un poco anterior. Una de las peores noticias que tenemos en cuanto a lesiones es que la lesión del pie que sufrió Joe Mixon la semana pasada contra Indianapolis eh, lo mantendrá alejado de la cancha Eh, para este juego, está ya descartado, es decir, Joe Mixon no correrá Eh, veremos a a Giovanni Bernard junto con Samaj Perriain que estarán eh, seguramente encabezando el juego por tierra, todavía hay dos jugadores que que están eh, todavía a decidirse y que será hasta el domingo que sepamos si juegan o no, que es el Safety Sean Williams, que ha sido relegado a un eh, papel eh, más de banca es decir, eh, es el relevo de de Von Bell y de Jesse Bates que una vez más insistimos está teniendo una temporada eh, francamente notable y eh, John Ross también está cuestionable aunque bueno su papel también ha sido eh, bastante bastante opaco eh, en esta temporada y no solamente por el desempeño del jugador sino porque sí eh, se ha visto que Zach Taylor pues lo tiene relegado eh, no solamente a un un papel de, de de recambio Eh, sino que bueno por varios juegos ni siquiera ha sido llamado a equiparse y esta situación pues tiene incómodo al velocista que está buscando su cambio pero su situación no le ayuda porque él va a ser agente libre el año que viene entonces es muy difícil que algún equipo ofrezca eh, realmente algún cambio atractivo en el que pudiera estar eh, formando parte John Ross Eh, ¿qué tiene que hacer Cincinnati para ganar este partido? Pues obviamente tiene que cerrar esos espacios que se antoja muy difícil la verdad es que la defensiva pues no lo ha estado haciendo bien Eh, han sido dos partidos en específico en los que se ha notado un un poco mejor el papel de de la defensiva y bueno, obviamente uno de ellos es eh, contra Jacksonville, el partido que se llevaron eh, pero definitivamente siempre ha habido un un área en la que no se está está complicando Y no se están logrando los objetivos. Hay grandes ausencias. Eh, Mike Mike Daniels ya fue autorizado para practicar, sin embargo, no no lo ha hecho. Sam Hubbard sigue fuera. Gino Atkins sigue eh, un poco limitado Eh, y esto aparentemente más por decisión del 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 plantel médico. Carlos Dunlap pues no está teniendo su mejor temporada y hay situaciones ahí también extra cancha que lo están limitando. Eh, de manera que bueno, la verdad es que la, el factor defensivo pues puede ser una debilidad de Cincinnati, así que Luan Arummo tendrá que hacer un planteamiento muy inteligente y sobre todo amalgamar muy bien a esa defensiva para que esté bien compacta eh, y obviamente siempre eh, bajo la cautela de que... ...Odell Beckham Jr. no les vaya a hacer un daño en lo profundo... ...como lo ocasionó el primer juego... Eh, de esta manera pues obviamente eh, se tendrán que, que, que hacer ajustes en función de esos objetivos, ¿Qué se tiene que hacer a la ofensiva pues Joe Burrow tendrá que estar muy preciso, eh, me parece que si se logran eh, hacer este tipo de ofensivas al estilo West Coast en el que se puedan estar haciendo avances eh, de poco yardaje, tal vez de siete, tal vez de ocho, algunas jugadas de 12 de 14 yardas, un poco detrás de los linebackers eh, en las que se queden mucho tiempo con el balón Quitarle el balón a Cleveland puede ser la la posibilidad para que al mantener a la ofensiva fuera de la cancha eh, se pueda aspirar a tener un juego más cerrado en puntos y que de esta manera eh, se pueda aspirar a tener un resultado positivo eventualmente. Eh, Obviamente esto eh, se ve muy muy diezmado por la ausencia de Joe Mixon, que, que pues a pesar de que la línea ofensiva ha sido también uno de los dolores de cabeza y talones de Aquiles más grandes de este equipo, pues en definitiva eh, el hecho de no contar con tu principal corredor aunque Giovanni Bernard tiene muy buenas prestaciones, pues la verdad es que Samaje Berain no ha tocado el balón más que una vez, el pasado juego en aquel muy polémico tercera y doce, eh, es la única ocasión que ha tocado el juego esta temporada y antes de esa jugada, Tenía un año también sin llevar el balón, entonces pues definitivamente estamos hablando de un eh, de un juego que no se antoja mucho para, para ir por tierra para Cincinnati, por lo que tendremos que estar viendo a un Mixon muy dinámico y en el que el plan de juego lo lleve a estar eh, consiguiendo ofensivas escalonadas, eh, no muy largas, situación que parece que a él se le acomoda mucho y es como más lo hemos visto esta temporada, de manera que bueno... Ojalá se dé y ojalá esta situación lleve a un buen resultado para el equipo felino. Eh, El partido se llevará a cabo en Cincinnati, es el regreso de de este equipo a la jungla. Esto evidentemente deberá tener algún factor de ventaja, aunque sabemos que el público está limitado, Eh, si no me equivoco, para este juego ya se podrá contar con la presencia de 6000 mil personas, eh, de manera que, bueno, aunque sean muy pocos para los que caben en el Paul Brown Stadium, pues siempre contar con el apoyo de algún sector del público será definitivamente bueno. Eh, Cincinnati pasa por muchos problemas, la verdad es que no solamente la falta de juego eh, está mermando el rendimiento del equipo, hay muchas situaciones extra cancha que están haciendo esto una novela, obviamente Zach Taylor eh, sostiene tal como lo ha venido haciendo por las últimas eh, dos semanas, especialmente después del duelo contra Baltimore, eh, que pues definitivamente fue una desgracia. Eh, Dice que no hay que tocar todavía el botón de pánico y obviamente este es el discurso que se lleva a cabo entre la mayoría de los jugadores. Eh, Sin embargo, bueno, eh, las las luces comienzan a encenderse. Eh, Taylor vuelve a ser el tema de conversación y eso lo decíamos al principio de la temporada. Nunca es bueno cuando se empieza a hablar del hay eh, coaches que están obviamente muchísimo más expuestos a a una a una situación de despido o a una situación de interrupción de su proyecto Eh, parece que Taylor pues obviamente todavía no está en ese terreno, sin embargo sí se comienzan a levantar algunas voces analistas eh, locales de allá de Cincinnati comienzan a hablar cada cada vez más del coach Taylor y eso en definitiva no va a llevar a nada bueno si es que Eh, pues estos planteamientos no empiezan a estar acompañados de resultados, este cambio de filosofía esta nueva filosofía este New Day como le llamaron a la llegada de Taylor, pues tiene que empezar a ser validado por los resultados, el coach dice saberlo, eh, de manera que bueno se tiene que empezar a ver cuál es el mayor obstáculo, el calendario, se viene una serie de juegos bastante, bastante complicados, no será hasta la última parte de la campaña en que Cincinnati se pueda enfrentar a equipos un poco más eh, cercanos a su categoría actual, por lo menos como se le puede definir hoy, y de este modo, eh, pues, este este medio de temporada previo a la semana de descanso, pues, se antoja para que pudieran llevarse tal vez alguna victoria, Eh, Si es que hacen las cosas bien, pero si es que salen eh, a jugar como lo hicieron la semana pasada en Indianapolis, pues definitivamente estamos hablando de un equipo que se va a ir a su semana de descanso con solo una victoria y un empate. Bueno, eh, hasta aquí llegamos hoy, Eh, esperemos estarnos saludando la próxima vez con mejores noticias, Eh, todos esperamos que este equipo trabaje muchísimo mejor de lo que ha trabajado ahora, sabíamos y lo dijimos desde el inicio de la campaña que sería un año de reconstrucción, no esperábamos grandes cosas, pero definitivamente eh, las últimas dos semanas han sido especialmente Decepcionantes después de que Baltimore le pasara por encima, después de perder esta ventaja tan importante eh, contra Indianapolis Y bueno, aunque Cleveland es la perfecta oportunidad para rebotar, pues la verdad es que no estamos hablando de un día de campo. Eh, insisto, para un servidor, es muy probable que Cleveland se lleve el encuentro, pero no descarto una sorpresa del equipo de Cincinnati. ¿Usted qué opina? Eh, háganoslo llegar a través de las redes sociales, estamos ahí bien pendientes de sus comentarios, nos encanta siempre leerlos, recibir sus comentarios, siempre les damos retroalimentación eh, retweet, respuesta, lo que sea necesario, nos va a encantar siempre estar al pendiente de sus respuestas hasta aquí llegamos, nos despedimos me dio muchísimo gusto saludarles y en espera de buenas noticias se despide su amigo Orson G hasta la próxima tres y fuera hola